0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi prata om att bygga sin mentala styrka.
1: Alla vet ju hur man ska göra för att, för att bli stark egentligen. Man behöver gå och träna och så behöver man tänka en del på vad man äter så att man får energi för att orka träna som, som vi brukar säga. Men det är ju inte alltid så lätt som det verkar på pappret för i sådana fall så skulle ju ingen ha ett behov av att träna med en personlig tränare eller ha en svacka någonsin utan det finns ju anledningar som gör till att det inte blir alltid som vi tror att vi vill. eller Man kan behöva lite mental träning. Det är i alla fall det som vi ska prata om idag.
0: Ja och då tänker jag att vi ska börja med att prata lite om dig Clara. Ja. Jag tycker om det. Vi pratar om varandra. Där Nej men jag tänkte på det att du har ju hamnat i. Vi har ju pratat om det lite här i, i veckan. Och så där. Du har ju hamnat lite i. Du, du kallar det för ett vakuum. Det tycker mm. jag var lite, det var lite roligt sagt. Nej. Nej men det här med att, att du har ju lite du har ju gått ifrån att så skulle jag, om man tittar på alla dina faser eller hur det, hur det har sett ut så, som, som person utifrån så ser jag det så här. Eh, att du var postgravid och hade graviditeter som gjorde att du knappt kunde kliva upp på en låda. Du var väldigt, liksom, väldigt ingen muskulatur och väldigt smal och liksom ingen kraft i kroppen kan man väl säga. Och sen så har du ändå gått från att därifrån börja träna. Att skapa förutsättningar för att ens kunna träna. Och sen så har du jobbat med att öka din styrka som du insåg också att du var i stort behov av. Och sen utifrån där så har du jobbat med en styrkeutveckling. Du har haft en plan, du har följt någonting, du har tränat kontinuerligt. Du har valt att göra, jobba med att lägga på extra mycket muskler. Vilket också ingick i den här planen för att du skulle kunna ta, bli ännu starkare. Och du har ju haft en, som jag ser det, sjukt grym utveckling. Men det är också för att du hela tiden har haft, du har ju varit fast beslutad om vad du vill göra. Mm. Och följt en plan. Och jag är bra på att följa planer. Ja men men nu då. Ja, men nu Vad då? hänt? Nu känner du att det är liksom, nu blir det inte riktigt alls som du tänker. Ja
1: men först så blev vi min preggo. <laughs> Nej. Nej men på riktigt så, så um, jag tror inte att någon av oss insåg hur mycket faktiskt stöd vi hade av varandra förra året för vi tränade ju samma träningsprogram. Ett halvår förra året. Och det blev ju lite som det stödet som våra online-klienter får av oss dagligen. Där vi körde, även om du körde knäböj med 50 kilo mer än mig på stången. Så rapporterade vi till varandra hela tiden. Hur passen kändes? Hur tänkte du med det där? När du gjorde dina reverse hyper? Hur gjorde du med dem? Jag körde på det. Och så vi rapporterade ju till varandra. Och följde varandra åt. Och jag pushade dig och du pushade mig. Och sen så blev du gravid. Och jag valde att avsluta programmet också. Jag kände att nu, alltså ett halvår, det var rätt lagom. Jag bestämde mig också för att lägga på mig lite mer muskelmassa då för att göra något helt annat. När du var gravid illamående och hade influensa och låg här i vintras så var en stackars krake. Då lurade jag ju in Lovisa på att köra GVT med mig. Ja. <laughs> för det är kul att ha en en partner. Så då körde vi tysk volymträning ett gäng här i sex veckor. Och sen när de var slut och tänkte jag okej, okay, vad ska jag göra nu? Då fick jag ju en jättebra idé som var att eftersom att jag är ganska dålig på knäböj så ska jag göra knäböj tre gånger i veckan, tänkte, tänkte jag. <tänkte> um, I först i varje pass. Uh, för att uh, man blir bra på det man tränar på. Och um, det gick ju inte så bra.
0: Nej, men Vad hände där tror du? Vad tror du var som gjorde ett? Eller... Ja, tröskeln
1: att... blev ju så hög. Tröskeln, mm. alltså att göra knäböj som jag egentligen inte tycker är så kul. För att jag måste jobba med dem så otroligt mycket. För att jag är så petig. Och eh, eh, gjorde ju att det, men det mentala, alltså nu är jag nu får man ju komma ihåg att jag är en sån som går och tränar fyra, fem gånger i veckan ändå. Men det blev, tröskeln blev hög och det blev inte så roligt. Um, och sen så parallellt med det har jag ju hållit på med det här så har jag sprungit lite. <laughs> så garvar lite. Ja. Det behöver inte prata om idag. <laughs> Nej det behöver inte prata om. Så jag slutade att följa ett program. Och så tänkte jag så här. Det här kanske är bra för mig faktiskt. Att träna på känsla och se vad det blir av. Och på något sätt så hade jag i huvudet att jag skulle underhålls alltså behålla min, underhålla min styrka. Vilket jag har gjort. Jag har till och med ökat i bänkpress och i marklyft. Men knäböjen står still som mm. vanligt men um, så att, och, och sen så nu när jag också har skadat mig eh, jag har fortfarande skitont i knät det är jätteirriterande, igår gick jag enligt min iPhone 11 000 steg vilket inte jag har kunnat göra på typ 10 dagar för att jag har haft ont i knät, så det är mycket bättre men jag har fortfarande jag testade att böja lite i fredags och det går inte, jag, jag får liksom skippa jag kan mm. göra marklyft så att nu har jag gjort bänkpress och marklyft fem gånger i veckan mm Alltså inte, jag har inte fem gånger i veckan, men jag har gjort dem som basövningar. Och nu är jag, oj vilken lång, det, nu känns det här supergnälligt Johanna. Nej men jag tror ska att det vi är att göra? vi göra Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Så tänkte jag så här just att en av de roligaste perioderna i mitt liv förra året, och gud det här låter verkligen som att mitt liv är så tråkigt, men träningsmässigt, det var ju när jag bänkade tre gånger i veckan förra året för att, för att eh, satsa på bänkpress eh, och eh, få upp min bänkpress och då fick jag upp min bänkpress med jag minns inte vad det var, 15 kilo eller något eh, och det var en väldigt rolig period så tänkte jag så här, jag får göra det igen nu då, nu när jag inte ont knät. Jag får... mm. men så börjar känner jag lite så här. nej, ja, det känns helt enkelt just nu som ett vakuum, jag tror att jag måste sätta mig ner på min kammare och eh, göra ett nytt träningsprogram
0: Ja, jag tror att, du, att det vi ska prata om idag och de punkter som vi ska ta upp just det här med hur, hur du kan tänka när du ska bygga din egna mentala styrka och just också det som, som vi kommer ha som första punkt att faktiskt ta beslut om vart man ska någonstans och vad man vill mm. det är väl det som du kanske måste bestämma dig för nu och att det inte är någonting som... Som du hittar på, utan det måste också finnas någon känsla bakom det. Att,
1: en grund. Liksom. Ja, och
0: varför vill du det? Alltså det, inte, det kan inte bara vara hämtat ur ingenstans, för då kommer, det aldrig, då kommer det aldrig kunna funka att ha det som mental pepp för Just att du det. Det kommer tappa.
1: Nej, men för någonstans ser du så här att vi brukar ju ofta säga att man inte ska jämföra med personer som tävlar för de tar ofta till extrema metoder för att uppnå sina mål men det finns en sak som vi motionärer har gemensamt med personer som tävlar och det är ju anledningen till varför man gör saker och jag kanske inte ska vinna OS men för mig så är ju mina eh, maxlyft eller eh, min, eh, mina submaximala lyft eller vad fasen det är jag ska göra min löpning, det är ju lika viktigt när jag står där på mitt träningspass där jag ska mäta om jag når mina mål då, då ska jag ta guldmedalj och eh, det är väl lite det jag känner nu att eh, ja det kan jag väl göra eller ska jag väl göra något annat eller ska mm. jag väl göra det, jag kanske borde börja hoppa fallskärm
0: <laughs> <laughs> Okej okay, så, så du får du uppdrag Klara att gå hem, fundera över vad vill du och sen återgå till någon typ av plan Ta ett beslut Ta ett beslut. Men då ska vi gå vidare och prata om de här punkterna lite mer ingående. Då. Hur, hur man kan tänka när man bygger sin mentala styrka. Ja, för
1: att en del av mycket med att, att, att bli... Vi har ju många som lyssnar på den här podden som vill vara någon som tränar hårt. Det finns ju olika sätt som vi ska prata om nu som man faktiskt kan bygga upp. Så att man, man helt enkelt blir den personen som man vill bli. När det gäller träning. Och det första som du sa Johanna. Är ju den första punkten som vi har ner. Och det är ju faktiskt att ta ett beslut. Som jag behöver göra. Och det är ju faktiskt så att. Det blir som en slags visualisering också. Det är jättetydligt när man tittar på personer som. Säger att de vill saker. Om man har tagit ett beslut eller inte. Det är precis som att gå och handla egentligen. Du måste ju faktiskt ta ett beslut att du ska göra det. Och det, det kommer ju inte bli av om vi sitter här och pratar med varandra just nu som vi gör i, i våra fotöljer. Om jag säger att jag tror att jag ska gå och handla sen. Vad säger du om ett sånt beslut? Jag tror att jag ska. Nej
0: men det, då finns det inte tillräckligt mycket vikt och tillräckligt mycket... Alltså, hjärnan funkar ju så att om, om jag inte tror på det jag säger eller på ett beslut jag tar, så kommer ju min hjärna inte heller tro på det. Om jag tar ett beslut, då måste jag också vilja det. Det måste finnas tillräckligt mycket bakom det beslutet som gör att jag vet att okay, när jag står där så kommer det här funka. Eh, och det är det här som jag. Det är därför jag gör det. Mm. Eh, och, och jag tror att det är samma sak som om, om jag skulle säga så här. Jag ska göra, jag, vi har pratat om det förut, men jag har ju mina det här 20 chins som, en, mm. som en, ett exempel. Men om jag skulle stå och säga att, att jag ska göra 100 chins på uttagningarna, mm. det skulle ju aldrig, det för, mig, för det första är det alldeles för galet. Det, liksom, det, det är ju i princip omöjligt för mig att göra det. Liksom. Så att då, skulle det vara för, då skulle det vara svårt att ha det som mål, mm. för att jag vet att det inte riktigt liksom är. Mm. Nåbart, eller min hjärna kommer inte tro på det. Mm. Men om jag säger att jag ska göra 20 eller 10 eller någonting annat. Så, så jag vet att det är tillräckligt starkt. Eh, så har jag tagit ett fast beslut om att göra någonting. Och jag vet att jag tror på det själv. Så länge du inte tror på det själv så kommer det inte bli så.
1: Nej och jag kan relatera också till. Jag har under mina unga dagar. Eller säga, nu är jag eh, gammal. Ja, som umgåtts en hel del med personer som haft både drogproblematik men också ätstörningsproblematik och olika psykiska besvär. och Jag kan relatera mycket till att det ofta krävs att man tar ett beslut för att man ska ändra sitt liv och att jag har haft så många eh, relationer med människor som har inte velat ta det här beslutet utan det har kommit fram i slutändan att den där ångesten som man istället väljer varje dag är en slags trygghet. Och det är ett beslut som man har tagit. Och det här låter kanske jätteflummigt. Eller så låter det inte flummigt alls. Eller så låter det väldigt hårt av mig när jag säger det. Men att... att jag minns när jag hade en kompis som valde att sluta knarka. För ett antal år sedan. Och så sa hon så här. Vet du, att jag fattar vad du menar nu. Jag, jag vill må bra. Och då kände jag för första gången när hon sa det. Att hon också ville det. Och innan, under många, många år när det var... Väldigt struligt och rörigt och många dumma saker som hände. Så ville hon inte det. Hon var inte redo att ta det beslutet. Och det är samma sak när det gäller... Jag tror att många har en bild av att man vill vara en sån som tränar. Men man klarar inte av att ta beslutet. Och man vågar kanske inte ta beslutet för man är rädd att misslyckas. Men egentligen så... Ett mål är ju bara ett mål tills man omformulerar ett mål. Att ta ett beslut är faktiskt en, en annan sak. Mm. så punkt nummer ett flummit eller inte
0: men att ta ett beslut som man själv tror på mm. och som man också känner att det är verkligen rimligt att man vill det i magen Vi, ja, vill det nog mer än rimligt skulle jag säga att man verkligen mm. vill det, mm. det är bättre för att det är verkligen någonting som jag ska vilja det här hela vägen
1: ja. från inne i kroppen ut till fingerspetsarna så har var det mycket när du och jag började prata i podden om att man inte behöver springa men inte behöver löpträna för det var en person som tränar. Och då var det ju många som sa till oss, både pt Kunder och personer som skrev i podden, så här: jag har inte, jag, Det är ju så jag inte har tänkt, utan jag har ju tänkt att jag borde vilja löpträna för att mm. alla vill det. Men jag vill ju faktiskt inte det. Okay. Och då blev det så mycket lättare att ta så ett annat ta beslut. Ett beslut? Ja. Ja. Nästa punkt. Definiera situationen du är i. Och se hela bilden tydligt. Vilka behov är du vill ha lösta och vilka alternativ har du? Det här är ju lite det här, vilka olika sätt finns det att lösa problemet? Eller att, för att du ska, vad är det du behöver göra nu när du har tagit det här beslutet? Det finns ju alltid flera olika tillvägagångssätt. Så det här är ju lite som ett strategimöte med sig själv.
0: Ja, här kan du brainstorma. Precis. Du kan bara komma med massa med olika knasiga idéer. Och här behöver det inte vara så himla... Det behöver inte vara så strukturerat i början. Men när du kommer ut i det så måste du ha en tydlig bild av...
1: Precis. ...vad det ska bottna i. Så jag kanske ska börja hoppa fallskärm. Okej, jag har tagit ett beslut. Jag måste göra en handlingsplan. Hur ska jag? Det är jättedyrt med fallskärm säkert. Måste kolla upp det. Ja, här, är, här har vi brainstormingfasen. Vad behöver du göra för att mentalt... Kunna genomföra och eh, fullfölja. Men, och, och det beslut. kan ju till exempel vara så här. Okej, okay, jag vill. Vi säger då att jag blir, vill bli
0: starkare. Jag vill öka. Jag vill lära mig göra marklyftsknäböj och eh, bänkpress med bra teknik eh, jag vill jobba med skivstång ja, men det är här, Vi varför... förvånande
1: att du säger det ja. som ett exempel ja. Men och det
0: som jag, det jag tänker för att man ska förstå liksom ja. vad, vad är det här för fas då kanske det är okej, okay, jag har inget gymkort mm. jag tycker att det är läskigt att vara bland fria vikterna mm. någonstans så är det då, då de här sakerna man måste läsa vad innebär det? okej, okay, det innebär att jag ska köpa ett gymkort ja men okej, okay, jag kanske ska börja med ett klippkort då jag kanske inte måste gå in på liksom sats klockan 18.00 en tisdag kväll- när det liksom är bananas och det finns typ inte space någonstans. Liksom. Mm. Utan hitta ett lugnare gym där jag kanske kan träna lite senare på kvällen- mm. för att få känna att jag får vara där lugn och roa. Men bra, då är det en strategi. Att ett mindre gym där jag kan träna mer tider. Det är mer tider till exempel. Alltså att man på något sätt där utifrån det beslut man har tagit skapar sig lite förutsättningar för det. Mm.
1: Och gör en liten plan mm. på vad, vad man behöver och just att man kanske får prioritera man kanske får välja bort någonting eh, före någonting annat. När jag bestämde mig för att jag tog beslutet att jag skulle göra bänkpress tre gånger i veckan förra året då, då valde jag ju bort eh, att prestationsinriktat träna knäböj och marklyft. Mm. Det, fick bli som det, blev. det blev bonus.
0: Ja och det är samma sak här också att om man nu tar det beslutet och så har man bara ett visst antal tillfällen man har möjlighet att gå iväg då måste man kanske våga välja bort annat och det är ju bra om det står med i planen så att man inte då efter halva tiden kommer på sig när man har sprungit två gånger i veckan och bara hunnit varit på gymmet en gång i veckan mm. att men just det jag skulle ju inte springa i den här perioden eller jag skulle göra det en gång i veckan och träna styrka två eller någonting mm. så att den här planen behöver liksom vara tydlig för den behöver man också kunna falla tillbaka på eller liksom hela det här de delarna behöver man kunna titta på och säga just det, mm. det var ju det, det här prioriteringen jag var tvungen att göra och det var det här jag var tvungen att välja bort eftersom jag tycker att det är läskigt att gå till gymmet klockan 18 när det är fullt så kommer jag behöva gå och träna när barnen har somnat klockan 8 mm. Ja okej okay. då innebär det att klockan åtta kan jag inte titta på mitt favoritprogram för jag måste faktiskt, det är då jag vill gå
1: till gymmet. Så bort med Grey's mig på tisdagen. Ja. check, då, har Nej, jag men, äh Nej, men då vet jag det. Det är också mycket lättare att om jag tar ett beslut att jag ska göra det på det här sättet och jag prioriterar bort det här, då vet jag det. Så att istället för att jag hamnar i den situationen att Grey's Anatomy börjar och jag känner att jag kan inte gå ifrån tvn just nu. Och så blir man besviken på sig själv. Så ja. man gör liksom en bulletproof-plan.
0: Ja, det är jättebra. Mm. Skottsäker, vi som pratar svenska här. Mm. Men du vill gärna ta det lite engelska.
1: Jag är ju lite sådär. Men,
0: nej, men jag tycker att det är bra. Och där tror jag att den, man ska inte underskatta det. För det är lätt att missa den där delen. Och då kommer du hamna där där du väljer att sitta framför tvn klockan åtta istället för att gå till gymmet, fast det var ju din plan. Mm. Um, och det tycker, jag. det skulle man kunna prata oändligt mycket om. Det här med att välja sin tid.
1: Verkligen. Och det är tid som du säger. Våga satsa på det också under en längre tid. Mm. Då är det också lättare om man säger att jag lovar jag ska börja borsta tänderna två gånger om dagen för just nu så klarar jag inte riktigt att hålla det men jag ska göra det nu i tre månader och det mm. kommer vara lite tufft och det kommer vara jobbigt men jag har tagit beslutet hashtag jag tog beslutet <laughs> <laughs> men så, för att liksom sammanfatta punkt två
0: mm. här handlar det om att det beslut du har tagit det ska finnas en plan det ska vara tydliga strategier för mm. vart, vad du behöver prioritera hur du ska göra det så att du har det att falla tillbaka på när du sätter det där och klockan börjar bli halv åtta mm. just det Idag gymmet klockan åtta. Därför att jag vill det här och det här mm. och jag har valt att göra det på ett gym där det inte är så mycket folk.
1: Precis. Mm. Så jag bygger min mentala styrka genom att eh, vattentäta alla möjliga hål som skulle kunna finnas. Mm. Eh, nästa punkt, punkt nummer tre, var ödmjuk. Det är du klara. Ja, det är fint. <laughs> du är ja, <du> bara skempa. <laughs> du, du tänkte att jag menade
0: det. Ja. <laughs> Nej, jo, men du är ödmjuk.
1: Ja, men det, det är lite det här... Alltså det finns ju andra människor som är väldigt duktiga och framgångsrika. Titta på vad de har gjort för någonting. När jag ville börja träna marklyft då sökte jag upp på nätet okej, okay, vilka är bäst i världen på det? Och så tittade jag, vad, hur har de gjort? Att, att liksom vara ödmjuk inför att andra också har kunskap men vara också ödmjuk inför att personer som du tycker gör helt konstiga saker, till exempel på gymmet. Där brukar vi ofta skämta om i podden, men att de kanske också har en tanke eller ett syfte med, med vad de gör. Alltså bygga din mentala styrka i att vara en person som alltid eh, som alltid är intresserad av vad någon annan har för, för eh, åsikt. Nej, men och sen också ödmjukheten
0: i att, eh, att man kommer alltid få personer som ifrågasätter saker- eller undrar saker- varför man gör sig eller så. Och jag tror att har man en ödmjukhet- i varför man gör det- men också en öppenhet i att andra kan göra det på andra sätt- så tror jag att man kan komma långt på det. Men- det, jag tycker att den här, den punkten är lite det är, liksom, det är väldigt delad men jag tycker att den är väldigt viktig för att det är ju roligt när du säger så här då vill jag bli bra på marklyft och sen läste du typ så här en bok som är var helt brutal, alltså <laughs> ja. så kan du bara sitta och läsa den och så får man ju så här bilder från citat i den här
1: boken, typ så, här, så liksom, det här är lösningen på ditt problem Johanna, ja, jag säger typ Johanna, så. men eh, från att man drar tre gånger sin kroppsvikt, då kan man börja med kedjor ah, men typ, <laughs> nej men
0: jag tror att eh, om man, att, för det är ju det här med att hitta information idag och eh, förlita sig på att den informationen, att man, man tror på det och att man vill jobba efter det det, det tycker jag är viktigt i ödmjukheten, att också ödmjukheten i att våga välja mm. att lita på någon eller den, den personen som du väljer att göra det och sen eh, fortsätta med det förstår mm. du vad jag menar? Att, mm. att det inte blir det här hoppiga mm. alltså att, att eh, även om någon annan har en annan input mm. så kan det vara så att vara ödmjuk mot den personen för den har ett syfte med det men våga också lita på det beslut och den planen du har gjort är på, du din, ja, på din mentala ja. styrka ja. så vill jag säga, så ödmjukhet är bra ja. för Clara så säger du du säger så här, ja, men alla andra, det finns inget eh, svart eller vitt men vi är alltid rätt så säger du
1: <laughs> det är ödmjukt ja, exakt så punkt nummer fyra det är faktiskt tvärtom mot, mot punkt nummer tre Eh, ha självförtroende för de flesta har ingen aning om vad de håller på med om du set. Ja, det är bra. Den tycker vi om. Eh, och det är ju lite det här att tänka att eh, det här kommer vara lätt. Jag kommer klara det här. Det är inte omöjligt. Och om du har fokus som vi alltid tattar om i den här podden att aldrig skada dig själv. Och att du alltid gör all träning i, ur ett skadefritt perspektiv, så, så kommer du att lyckas. Och eh, läs på. Alltså, läs på så att du har en mental styrka i att du vet vad du pratar om. Det kommer bygga ditt självförtroende och din självkänsla och din mentala styrka. Att om någon säger så här, ja men jag har hört att, eller en kille på gymmet sa att, att då kunna gå tillbaka och säga så här, okej, okay, antingen vara då ödmjuk i att säga att det där vet jag ingenting om, jag har inte läst en bok eller någon bok om det, det är säkert jätteintressant, jag tränar så här därför att. Så att bygga ditt självförtroende. Många, många som tycker att det är en hög tröskel att gå iväg och lyfta grejer är ju för att de inte har någon tanke med vad de ska göra när de väl kommer till gymmet. Alltså, men ha också en tanke i bagaget med varför du gör saker. Alltså, vad, vad betyder tyngdlagen som vi pratar mycket om? Och hur funkar det när jag lyfter någonting från golvet? Vad betyder det när Johanna säger att mitt löpsteg Kraften av mitt löpsteg är min kroppsvikt. Tre, att, fyra gånger varje gång jag springer. Varför, hur funkar det? Alltså, vad, och hur, vad innebär det? När jag ska lyfta upp någonting från golvet. Mm. Läs på lite.
0: Ja, men, och att vara intresserad. Med, och för har, man såna, har man de här sakerna att ta fram. När folk frågar. Eller varför man gör sig. Eller så, om det finns en kunskap bakom det. Och en tanke och teori. Så kommer, ju, så kommer du alltid kunna känna dig trygg i att svara det. För att jag kan ju alltid säga så här det beror på när någon frågar mig, ska jag göra sig eller så i ett kräve eller ska jag säga si ett så eller ett marklyft men jag kan alltid säga det viktiga är att du inte skadar dig mm. och nummer två är att det finns en hel del eh, träningsprinciper som är fakta mm. och det kan man liksom inte gå och hitta på egna mm. eh, så att har man den grunden när man står där så har man ju också väldigt mycket lättare att säga så jag får sveta vad Jo, så här, därför att. Mm. Eh, och det tror jag att många... Man vet inte. Alltså många vet inte ens varför man står och gör det man gör. Nej, och för de allra flesta också.
1: så är ju att träna hårt- att bli helt jävla dyngsur. Ja, nu såg du också. Ja, fan. Nej, men jag tror att, att, att... Vet man inte
0: varför man gör- då kommer den osäkerheten alltid finnas- och då kommer du alltid bli ännu osäker- när någon frågar någonting- mm. Alltså, så bygg din mentala styrka ja, i att du vet. Om jag står och gör marklyft kan jag vara jätteödmjuk i att jag får feedback. Även om jag inte tycker att den alltid är liksom befogad. För jag tycker inte att det kanske är rätt att bara gå fram när jag gör. Men jag kan vara ödmjuk i vad personen säger. Men jag kan också ha mitt, själv, mitt självförtroende i att säga så här. Jättebra, tack. Det är säkert jätteviktigt att jag har det här, de här delarna. Men för mig är det här mitt fokus nu. Alltså mm. att, att är, jag har en ödmjukhet mot det jag hör- men jag har också ett självförtroende- och det är det som är den här punkten. att
1: mm. vet. Det är faktiskt är aldrig någon som kom fram till mig- på gymmet längre och ger feedback- sen vi står av den här <laughs> Det är sant, <laughs> det var du med det.
0: Det, de det är ingen som vågar komma hem till ett- eller hem,
1: <laughs> ingen som vågar komma hem. Det är ingen som vågar komma fram till ett art-präggo heller. <laughs> <Nej>. <laughs> man får ett ögonklats från dig- så blir man helt rädd. Jag måste bara säga en jätterolig sak. Det var en av de andra coacherna i lofsson som berättade- att eh, Apropå det här med att ge, få feedback på gymmet Vi ber ju våra klienter filma När de gör sina övningar För att vi ska kunna se vad de gör Och ge dem feedback på tekniken Att filma är ju jättebra Och då fick hon in en film från en tjej som stod och gjorde knäböj Och så kom det fram en kille till henne under filmen Och gav henne feedback Det är jätteroligt ja. Härligt. Hon, hon hade liksom kvar det också I själva filmen mm. Alltså mitt, mitt under att hon stod och böjde också Alltså ja. inte, han väntade inte ens tills hon var färdig utan han kom fram och bara Det är ju
0: Så för alla som gör, går fram när någon gör övningen Och ger feedback Bara ge upp med det
1: Ge dem en kick in the säga.
0: Vi är ju säkra på att det är av det manliga könet
1: mm. Nej <laughs> Gymryddare kallas de Punkt nummer fem Ge inte upp Alltså det är också någonting att tar med sig- när man bygger sin mentala styrka. Um, som jag tror är- det är väl det svåraste egentligen Johanna. Ta ja det. det tror jag. För att det är så lätt att-
0: eftersom det vi har pratat om innan den här punkten- mm. det hör ju ihop med den punkten. Mm. Det vill säga att har jag inte allt det här- så kommer jag stå där- när det blir tufft, när jag inte tycker att det är så kul- Eh, när det blir någon motgång, när jag har varit sjuk eller var det än må vara, mm. när det är dubbelavsnitt av Grace Anatomy och man vill så gärna se dem Nej, men då kommer man välja andra saker och har man då inte eh, liksom, den här tydliga planen med beslutet och så vidare och mm. ödmjukheten och eh, självförtroendet så kommer man förmodligen att ge upp mm. men har man alla de här delarna så kommer det också vara lättare för det, liksom, det blir som en sån här just det, jag gör ju det här därför att och, var, ja. alltså att man har... och det är
1: jag alltid tyckt så skönt med att köra träningsprogram under en längre tid att då vet jag att ja, fast det spelar ingen roll för jag ska ju göra det här i sex månader
0: ja och det man också ska tänka på men ge ju inte upp det är att allt är ju inte roligt Alltså så är det. Mm. Ja, man kan ju vilja göra saker och så kan alla säga så här, men jag vill ju göra för att det är roligt, absolut. Men någonstans så är ditt beslut taget här mm. och vissa delar i det här beslutet kanske inte är lika kul. Mm. För att du tycker inte att det är skitkul att göra knäböj men om ditt beslut är att du ska bli starkare i marklyft, och bänkpress mm. så kommer det ju krävas vissa saker.
1: Slatan tycker kanske inte alltid att det är så kul heller.
0: Nej, fast han är en legend.
1: <laughs>
0: <laughs> ja. Nej men, nej, men på riktigt så att det är ju att, att inte ge upp där tror jag att många hamnar. Och det är för att de inte har gjort hemläxan.
1: Och då är det så bra att ha den här planen att gå tillbaka till. Alla de här stegen som vi nu har sagt. Eh, alltså att, att, att ha tagit ett beslut, att definiera situationen. Eh, vad är för eh, Vad är min filosofi, lite det här med att vara ödmjuk och ha ett självförtroende samtidigt? Att om man går tillbaka till den så är det det är ju för att jag ska. Göra det här om tre månader. Och då kommer det vara jobbigt som du säger. Jag kommer ha dåliga träningsdagar. Um, så att fortsätt. Att hålla tidplanen är ibland viktigare än vad du presterar på passen. Bra. Sista Punkt punkten. Passion. passion. Det är väl den jag har tappat någonstans nu då?
0: Ja, men jag tror det. Men det du har en, Din träningskompis är preggo. Shit, de bara är trötta hela tiden. Fasan var trött hela tiden. Fan, var jag trött hela
1: tiden. Ja, men det är väl inte så konstigt? Nej, jag kämpar. Du är ju en eh, mänsklig kuvas. <laughs> mänsklig kuvas! Vad betyder det? Du är The Mothership. <laughs> <Så, laughs> <jag kan ta. laughs> Beam me of Scarry. <laughs> men på riktigt, Johanna, vet du att på slutet av en graviditet så är dina organ en tredjedel större in i kroppen. Ja. Ah. Alltså, de ger. Det är liksom, du är som ett. Eh, Eh, kraftverk som ja. bara jobbar ja. Ja, men alltså, det är inte så konstigt om du känner dig påverkad av det nej. Eh. Nej, men det är skönt att du säger det för jag började vara lite orolig
0: här. nej nej jag, jag mår bra men jag, jag känner det är just skillnad nu det
1: nej, är men nu är det ju sista trimestern alltså, ja. nu, det, är inte det är på långt lördag är det
0: är två månader kvar till beräknad nedkomst due day Ja, alltså jag tror att jag, ska. Snart jag har planerat i mitt körschema och min planering i mm. det beslut jag tog <går> så har jag planerat att den ska komma när vi är på semester i Skåne. För det är jättesmidigt, för vi, vi är där med en massa med kompisar. Mm. Och då är det så smidigt med tjejerna att då kan de liksom, nej men just att det är så enkelt för oss att åka iväg jag ska föda den här mm. lilla eh, ungen och sen så kan vi åka tillbaka dit och fortsätta lite semester. Så jag har sagt det till Anton, bara, men vi tar med bilstolen ner dit jag tror att den kommer komma då.
1: <går> och det är bra bebis där också, jag har hört. Ja,
0: nej men det blir super. superbra.
1: Gud vad trevligt, då kan dr Caroline komma och hälsa på också och kolla in bebisen, <laughs> ja. våran vän. Ja, men det, där är, det där är jätteroligt för att så där var jag med när jag skulle få mitt första barn. Så hade jag också den här planen och vi höll även på att flytta. Och min plan var att vi skulle hinna flytta i god till innan bebisen mm. kom för att liksom, ja, men det skulle passa väldigt bra i schemat. <laughs> det är så och sen så kom bebisen under flytten. Mm, och det eh, blev allt upp och ner. Och så ja, gick det bra men Och då, det enda jag sa på, BB var liksom, eller på förlossningen var så här, nej, nej, nej. Alltså det här är inte... Ja, det här är inget bra, sa jag. <laughs> Oja. För det är så skönt att man kan ändå ta ett sånt beslut. Jag gillar ju det, jag vill helst
0: ha ett könsjuk. Men det är, där, det är därför jag är så här. Egentligen skulle jag ju vilja planera, ha ett planerad igångsättning. Mm. Alltså det är ju för att jag, jag gillar inte att jag inte ska veta. Jag vill kunna veta så här, den här dagen kommer den. Mm. Alltså, sen så är det så här, nej jag fattar också att det naturliga är ju alltid säkert det bästa för kroppen och sånt. Men jag skulle så gärna vilja det, för det skulle vara så skönt att veta så här. Bra, då vi in i kalendern att den här dagen kommer den. Så har vi liksom koll på det.
1: Mm.
0: Ja, jag, är lite, jag gillar ju det. Jag gillar ju planering städa och planera.
1: Ja, men jag hjälper till annars. Det är Aa, Vi fixar det här. Det vi, fixar det här vi fixar det här Vi fixar
0: det och sen, sen tränar vi tillsammans. Nej, Aa, bra. Aa.
1: Men eh, eh, passion. Det var ju den sista punkten. Aa. Och passion till varför man gör det man gör. Att det kan också vara någonting bra att gå tillbaka till ibland. För det ska ju faktiskt vara roligt också. För nu jämförde jag jättemycket med liksom en tävlings Olympier och så vidare men vad var det som fick dig att välja varför var det som fick dig att ta det här beslutet från början och hur tufft ska livet vara och varför mm. alltså vad är det för poäng att göra någonting om, om, om inget av det här som vi nu har räknat upp känns som att det stämmer då kanske man behöver gå tillbaka till och vad var det, vad var det, var jag det för kände? beslut
0: vad väljer jag att ta för beslut egentligen ja
1: och varför är, varför är det bra för mig varför kändes det roligt och vad har jag för passion till det jag gör Um, så alla de här sakerna um, om man hela tiden jobbar med det mentala så kommer man ha stora framgångar i att bli stark också och då kommer man också ha med sig det som en trygghet hela tiden, jag är den här personen jag definierar mig så här och jag har tagit det här beslutet
0: Ja och jag tycker också att den punkten bottnar lite i att se den här passionen i så är jag väldigt driven så jag kan ju bara se det från det perspektivet men det här att känslan av den glädjen när jag kommer dit jag vill mm. att den också att under tiden så drivs jag så mycket av den alltså den liksom glädjen att jag som jag kommer känna den dagen när det mm. är det här eh, och det är klart att det kan låta så här konstigt att jag känner glädje över att, att, att eh, dra en viss summa i marklyft och sånt. Men någonstans är det så här, Har du gjort det beslutet att det är det du verkligen vill. Så kommer ju den glädjen den dagen att vara så stor. För vill du det? Mm. Och är det, det, det är ditt beslut? Mm. Att dra ett tungt marklyft. Eller det kan ju också vara att kasta upp barnet. <går> att du ska kunna kasta upp ditt barn i luften och fånga det. Nej men du mm. förstår vad jag menar. Att var det än är så måste det vara, finnas tillräckligt mycket glädje och passion i det beslutet. Att du ska kunna visualisera det där framme. Och känna att den glädjen jag känner för att nå det. Mm. Är så stor att det kommer ta över när jag kommer i det här. Ge upp svackan. svackan. Nej, men jag tror att, att har du inte tillräckligt mycket glädje i det beslut du, du har tagit och att det finns tillräckligt mycket passion, då kommer du inte komma dit.
1: Nej, precis. Så är det. Och sen så finns det också eh, ett gäng. Det finns ju olika övningar man också sen kan göra för att träna mental träning för sin idrottsprestation. Och det skulle man också nästan kunna ha ett helt helt avsnitt om i podden det handlar ju dels om att jobba med eh, avslappningsövningar eh, att framförallt att kunna andas, det är ju en sak som, som vi jobbar mycket med med våra PT-kunder att eh, kommer de in i studion hos oss och hö andas högt uppe i bröstet och känner sig spända och stressade ja, men då kommer de inte kunna göra några tunga knäböj heller och att lära sig att andas eh, avslappnande kommer också ge väldigt mycket till och sen nästa sak som man kan mentalt träna det är faktiskt att träna på sin koncentration. Och det finns ganska mycket. Det kan man söka runt lite på online. Det finns både litteratur och, och olika personer som har skriver mycket om det här med att öva upp sin koncentration kommer också göra att man kan fokusera bättre på träningen. Och då kan man till exempel öva på att koncentrera sig på någonting när man står i kön till och ska handla där man egentligen istället för att stå där och tänka varför går det inte snabbare, varför går det inte snabbare att istället stå och fokusera på någonting och, och kunna lägga sin tanke på någonting kommer också göra att du kommer prestera bättre i din träning och sen det tredje det är det här med visualiseringar där man kan det använder jag mig av jättemycket när jag ska prestera i träning. Att jag visualiserar hur det, hur det är när jag lyckas. Alltså att inför ett lopp. Nu var det jättelänge sedan jag sprang ett lopp. Så tänker jag mig igenom hela loppet. Eller inför ett tungt marklyft så tänker jag det är lätt. Det säger jag till alla mina PT-kunder igen. Det är lätt. Tänk att det är lätt. Eller att man har sådana här visualiserande cues till sig själv. Typ chest up, ass out. Chest up, ass out. <här> Eller eh, höftdrag, höftdrag. Att man har liksom en, ett mantra- det är också en typ av visualisering som kommer att... Det är en trygghet att kunna visualisera och att kunna tänka sig, tänka sig in i positiva situationer. För det var ju precis det som det här avsnittet började med att du sa Johanna att hjärnan måste också tränas i att tro på att det du säger till den är sant. Ja
0: och om du står då apropå det här med koncentration. Om du står och har tankarna någon annanstans. Eller att det är negativa tankar om dina knäböj. Eller, då kommer det också bli väldigt tråkigt. Och då kommer du ju skapa de förutsättningarna. Att det här är ett pass som du gillar. Och så blir det nästa gång du ska gå och göra det passet. Så har du bara negativa tankar mm. kring det. Mm. Att, att kunna fokusera på att göra det du gör. Och gör det där. Gör det så bra du kan. Det kommer inte vara perfekt varje gång. Men utgå ifrån. Precis. Liksom, att inte skada och att ha ditt lilla mantra,
1: nu vad det må vara, men mm. att, att liksom verkligen fokusera på det du gör där du är. Det är väldigt viktigt och det är någonting som som jag har lärt mig av Louise som vi jobbar med som hon berättar för mig att hon jobbar mycket med sina barn. Eller hon gjorde det när de var väldigt små. att när, Du vet när man går på restaurang med barnen och det bara är kaos och de kastar mat på väggarna och skriker. Och man tänker att alla hatar en och uh, det här var en jättejobbig situation. Men att ändå när man går därifrån säger till barnen vad bra det gick idag. Vad roligt vi hade. Vad trevligt vi hade. Vilken lugn och ro vi hade vid bordet. Därför att då är det det som de kommer komma ihåg inte att mamma var arg och skrek och att allt var all, helt all, all, kaos och totalt <hågår> den där delen ska jag då ta till med lite när hon... ja men att det du säger till dina barn också eh, det är också en form av visualisering. Att säga till barnen att vi är en sån familj som alltid har trevligt tillsammans. Eller? Även fast man kastar mat på väggarna. Ja, och, och, och mamma slår näven i bordet. Nej, okej. Okay, mina barn kommer aldrig få kasta mat på väggarna och ha det trevligt. Ja, men nu, Nej, det är bra. Jag pratar, nu pratar jag om, om ettåringar. Så okay. jag tror visst att du kommer att ha ett barn som kastar mat på väggarna snart i
0: Nej. Det kommer aldrig ske <laughs> i min familj. <laughs> med alla ja. poster ska det bli. De har aldrig kastat på Det kommer aldrig. Ja, Någon om det.
1: Ja, men men fokus, mm. stay focused. Stay focused and be humble. Så kommer, det, så kommer du att lyckas. Och med det här så ville vi ge lite pepp till alla er som... Som känner antingen att träningen står still. Som den gör för mig just nu. Jag behöver eran pepp. Vad tycker ni att jag ska fokusera på? Skriv gärna till styrkebyrån. Och få föreslå ett mål för Klara Fröberg. Um, och, eller till alla er som känner att. Uh, jag skulle vilja vara en sån person. Som, som bara är. Som går och tränar. Och som uh, hänger med andra som tränar. Hur blir jag en sån?
0: Okay, ja, men det var, det var Tips till Klara i veckans utmaning. Klara <laughs> behöver så. lite pepp och inspiration. Nej, men tack för att ni har lyssnat och vi hoppas att ni tar med er något av det här avsnittet och går vidare i era tankar och jobbar upp er plan för hur ni vill ha det. Och hata inte runt så mycket utan bestäm er. Ta ett beslut. Bra. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det
1: gott. Hej då.